0: бизнес FM Токс» с Оскаром Белезбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Бизнес-ФМ Токс». Здесь на «Бизнес-ФМ». Оскар Белезбеков, Рустам Максутов и микрофона.
1: Да, всем доброго вечера.
0: А также наш сегодняшний гость – Жан Корсабаев, управляющий партнер «Биг Sky Capital. Жан, приветствую тебя.
1: Всем привет. Спасибо
2: за возможность присоединиться к вам. Большой фанат вашего шоу.
0: Спасибо. Добро пожаловать. Ну, собственно, сегодня как раз мы не просто так пригласили. Хотелось бы больше поговорить о том, что такое Big Sky Capital, да, с чего сам, собственно, Жан начинал, как оказался в Америке. Я думаю, тоже это достаточно интересные и актуальные темы.
1: Ну да, это на самом деле такой кейс. Да, вот Мы буквально до, до студии разговаривали с Рустамом. Я там вкратце рассказал о тебе. И мне кажется, это такой интересный кейс даже не с точки зрения того, что там то чем ты занимаешься. Это тоже важная часть. Но с точки зрения это вообще как как так вышло, как так получилось очень брифлей, ну коротко в mm -hmm. смысле, да, то есть а там рассказать, mm -hmm. да и ну это же такой яркий пример, что почему я говорю сейчас, ну слушайте, сейчас многие будут не понимать, да там почему я говорю, что это важно, потому что Жан Косыбаев, да, он там уехал в Штаты, он работает, живет сегодня там во Флориде, в Майами, да, но это человек, который там болеет за свою страну, это вот это то, что мы будем сегодня раскрывать. В целом, mm -hmm.
2: Да, 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 все правильно. Вот, а, ну, в общем, перед тем, как расскажу о себе, а, небольшая тоже история вообще, как мы с тобой, как со Скаром познакомились, да. связывает нас а, общий стартап, общая там команда на примере «Церебры». Да. А, вообще уникальный кейс, как мы, ну, это, я думаю, мы с тобой еще дальше обсудим, как действительно помогаем таким стартапам, как, ну, казахстанские стартапы, выходить на зарубежные рынки, это уникальный кейс. А, вкратце о себе, сам с Джамбула, а, в 99-м уехал в Штаты учиться а, в Монтану, там познакомился с Адилем, мой партнер по Big Sky Capital.
1: Один Нургожин, так. Нургожин. Да.
2: да, здесь а, здесь он celebrity у вас. Да, да. <laughs> а, Big Sky Capital, вообще Монтана это Big Sky Country. No. У каждого штата же свой лозунг, и оттуда у нас название oh, wow. Big, Sky, Big Sky Capital. Uh, ну, что-то такая, story behind that. Uh, ну, с тех пор uh, работал в корпоративе, тоже в основном IT, technology, такой background, uh, Citrix, Ultimate Software, такие компании. И параллельно тоже всегда, ну, порядком 4-5 проектов мы своих тоже запускали, как стартапы вместе с отделем и другие отдельно. Было много successful failures, были one or two exits. Ну и с тех пор в процессе вот этого всего тоже инвестировали маленькие чеки, как ангелы, там от 5 до 30 тысяч. И какой-то какой портфель начал образовываться в ходе этого всего. А, поняли, что нам интересно, поняли, где мы можем действительно помогать а, стартапам. И вот с тех пор, последние два года уже мы... Uh, планировали, четко все обсуждали, стратегию надо, нам это или не надо ну запускать, строить свой фонд. Uh, ну, я думаю, вы это прекрасно понимаете, вообще весь процесс фандрейзинга, вот этого всего, и, и, Оскар, ты сейчас через это проходишь, сайт свой фонд, это как бы, ну, это full-time job. Uh, весь back-office, вся эта инфраструктура... ну Снаружи выглядит как будто, как, да ладно, деньги собрали, и все, давай будем да, чеки да. выписывать, и все, понеслась Нет, там целая, целая инфраструктура вообще, за это все засетапить а, Ну, все сделали, к, к новому году, прошлого года закрылись И начали деплоить уже вот в феврале этого месяца Основа investment thesis у нас это B2B enterprise S. Попозже расскажу почему и географически ориентир на, на obviously, Центральную Азию, Юго-Восточную Азию, и у нас тоже, так как офис есть в Майами, на американский рынок и
1: ЛАТАМ. Угу. Вкратце, как бы, это такое важное. размещать деньги фонда, да, ну что для. Для, для, для радиослушателей, наших да, да. да
0: чтобы понимали. Да. Слушайте, ну а, как сейчас а, к казахстанцам вообще в целом в Америке относится, да, тем более там фонд, по сути дела, да, который работает уже успешно. А, сколько лет, кстати, он там работает уже? Ну, как долго существует? Бигскай? Да. Меньше года. Меньше года, да. Ну, вот отношение, по сути дела, какое сейчас там?
2: Ну, мы фандрейзим уже больше где-то полтора года. И делали фанрейзинг-тур по Америке так же, как и по другим везде странам. У нас mm -hmm. LP-бейс, это наши инвестора которые здесь и казахстанские инвестора и американские также. Mm -hmm. И в ходе этого всего процесса, что мы заметили после общения с многими LPs, особенно там в Штатах, многим очень интересны вот такие вот уникальные кейсы Unique Geographic, акцент или определенный какой-то акцент на, на индустрию. И Казахстан вообще для них это... но ну мы привели несколько примеров также для них и рассказали вообще в общем, что это из себя представляет, какой потенциал. И именно вот это было интересно многим LPs, которые к нам зашли. Потому mm -hmm. что сейчас как бы столько фондов, столько всего и по идее все, большинство делают одно и то же. Deal flow, вот это все как бы у всех одинаково. Mm -hmm. А investment тоже, по идее, у всех более-менее какой-то... Может, есть какие-то нишевые акценты, а, а вот именно по-географически Центральной Азии это уникальный кейс, по крайней мере, для американских инвесторов. Ну, вот это вот мы заметили, и это, на этом решили дальше, дальше пробегать.
1: Ну, да, это как раз таки то, что мы с тобой много раз обсуждали, говорили с mm -hmm. разными гостями, да, то есть... То, что у нашей страны, у нашего региона очень-очень большой потенциал. Видишь, там Жан вместе со своим партнером Адилем Нургожиным это подтверждаю, да, тем более, Жан непосредственно живет там, в Америке, и, там, проводит кучу своих мероприятий, участвует в этих мероприятиях. И это тоже та обратная связь, которая там, необходима нам, да, то есть подтверждение там, там, той теории, которую мы сегодня строим, потому что как бы, наша такая, знаешь, гипотеза, что вот. Не, не просто знаешь слепая вера в наши таланты да слепая uh -huh. вера в то что там, э, наши ребята могут конкурировать там, на, на глобальных рынках Но мы это видим и в Кремниевой долине да когда наши ребята работают в крупных тэк компаниях да там можно uh -huh. даже назвать любую там пять э, технологические корпорации и сто процентов там работают э, э, талантливые казахи да там uh -huh. выходцы из нашей страны из нашего региона и на самом деле они там рвут по многим параметрам ну то есть потенциально эти люди которые могут быть и в этих стартапах, куфаундерами, mm -hmm. и так далее. Ты сам что думаешь по этому поводу?
2: Да, именно так и есть. Даже вот с точки зрения как IT, software engineering, как бы ну, кадровые ресурсы а, по вообще, по skill level, по экспертизе а, very-very high. Тоже очень-очень высокий, потому что я вообще в этой сфере уже давно, даже когда работал в корпоративе, и, и последние даже вот пять лет, можно сказать, вот, как ты сказал, в самых крупных компаниях легко можно найти довольно-таки большое присутствие казахстанских кадров, а, которого вот даже пример есть а, Квака, который мы вот недавно к ним заходили да, да. Макса Кадыров, мы вообще с ним познакомились как он в LinkedIn работал как софтвей инженер да. и у меня просто были запросы на мой подкаст как ну вообще Расскажите пару историй про каких-то там ну, уникальные кейсы, когда с Казахстана кто-то устроился успешно на работу там, фэн или там топ-тен no. компанию. И вот мы с Максатом про, ну, на эту тему обсуждали. И именно то, что как вот сейчас даже те же самые Apple, Netflix, все Google, как активно они вообще... Развивать свое присутствие здесь, в Центральной Азии, потому что они понимают, насколько здесь сильно развивается экосистема, вот даже IT-талант. Для них это важно. Я думаю, они это понимают лучше, чем другие. И это как бы для нас, для, для VCS тоже большой такой как бы validation: что здесь есть. здесь есть такие таланты, которые действительно не только могут в больших компаниях работать, а строить какие-то. Уникальные продукты, уникальные сервисы, которые даже потом можно будет выводить на большие рынки, как, ну не знаю, там Европа и, и Штаты.
0: Mm -hmm. Ну вот, кстати говоря, не возникает такого, скажем, диссонанса. Да? Здесь, в Казахстане, мы с Аскаром неоднократно поднимали эту тему, у стартаперов не такие высокие ожидания, по сути дела, mm. да, там по рынку там, и так далее. И чеки, соответственно, не такие большие, в отличие от США. Как вот в таких условиях работать, соответственно, и потом еще и стартаперам объяснять, что надо стремиться к большему, поглощать там другие рынки и так далее. Как вот эта работа проходит?
2: Да, все правильно, это тоже сталкиваемся с этим каждый день почти, вот это даже менталитет, что нужно как-то только здесь. Локально, а, да, Да, локально, а по идее, когда ты строишь какой то тем более, если это с технологиями связано, то это, по идее, географических ограничений у тебя, по идее, не должно быть. Тем более, если ты строишь какой-то SaaS, cloud-based product, это можно вообще на какую-то определенную географию не ориентироваться. И постоянно те же самые у нас разговоры даже с потенциальными инвестициями или с текущими, которые уже в портфеле. Это think big вообще за пределы, за пределы Казахстана, за пределы этого континента даже. А, потому что если действительно построил продукт, который решает определенную проблему, на него будет везде спрос. На него будет везде спрос. Просто нужно также окружить себя правильными адвайзерами, правильными людьми. А, даже вот на примере, как вот мы с тобой, Аскар, по Церебре, то же самое. Advisory Board – это вообще такой элементарный шаг, который ну, действительно очень сильно поможет открыть многие двери, получить доступ, получить какую-то валидацию на, на других, может, даже через какой-то пилотный процесс. И поэтому вот даже через вот это вот текущее общение с, с местными стартапами всегда месседж один и тот же, как бы think, think huge, think outside, как бы границы, don't think, что географически тебе нужно здесь именно только тут ориентироваться. Бизнес
0: FM Talks со Скаром Белизбековым.
1: Слушай, а что ты думаешь по поводу того, что как нам, к примеру, там? Э, э, ну понятно, мы помнишь мы обсуждали это на форуме, мы говорили про стратегию, мы провели о мы еще вернемся к этому вопросу. Mm -hmm. Но меня сейчас больше вопрос волнует того, как вот все-таки нашим ребятам э, выходить. Ну давай возьмем в смысле конкретно там, ту, ту страну, в которой ты непосредственно живешь, работаешь, mm -hmm. США, да, допустим. То есть что для этого необходимо сделать? Потому что это вопрос, который задают там куча людей, и я знаю, что мы это с тобой обсуждали, и с Дожаном эти вопросы обсуждали, и то, что он сегодня делает, как раз-таки это тот путь. Ну, ты можешь поделиться там, своими какими-то инсайтами о том, как это, как это возможно сделать? Может быть, какой-то должен быть call to action вообще самому нашему казахскому комьюнити, чтобы там, поддержать там, наши, наших, наших фаундеров на, там, в, в Америке?
2: Ну, да, это, это очень хороший вопрос с точки зрения вообще. Не, не то, что стартап-фаундеров, потому что, да, действительно, у многих есть э, ограничения по именно доступу, доступу к ресурсам, доступу, к, там, ну, элементарно к инвесторам или даже наше окружение с точки зрения, которые могут открыть вот эти двери. А, и те именно те же самые эксперты или все, кто в VC комьюнити, а, я бы даже сказал, не делать акцент именно на выстроение своего личного портфеля, а, думать более глобально с точки зрения развития вот этой вот экосистемы. Те же самые мероприятия, которые ты проводишь, мы проводим, он uh, monthly basis. И открывать, предоставлять вот эти возможности всем стартапам, uh, по крайней мере, услышать, что мы здесь делаем, как мы эту работу производим, как мы работаем со своими стартапами. И уже оттуда, чтобы у них пошло вот это мышление, что да, действительно, может, у меня нет каких-то вот этих связей но у меня есть, вот, я знаю, как другие это делают, и через какой-то нетворк, через какие-то вот эти вот мероприятия, даже вот тот же самый ваш подкаст, вот это вот все, а, найти какие-то выходы на такие вот ресурсы, которые потом смогут вот как-то помочь, может даже потенциально инвестировать. Но это как бы, это более-менее, наверное, наша задача, а, предоставить такие платформы, предоставить такие, даже, ну, инфраструктуру какую-то в виде мероприятий в виде вот этих же подкастов, все, что мы сейчас делаем, чтобы у них был вот этот вот... Образовательный такой процесс, а, да? Да, вот именно. И образовательный, чтобы действительно понимали, что есть на это выход, как на примере других, как они это
1: делают. Поэтому я, я думаю, это очень-очень важно. Да, ну то есть вот, вот этот сам выстраивание нетворка, да, то есть, знаешь, вот я почему сказал, что мы к этому вопросу вернемся, потому что я... Ну, ты помнишь, да, там приезжал мой партнер сюда, да, допустим, из США, из Кремниевой долины, он сам американец индонезийского происхождения. И есть другие ребята, в смысле, в том числе наши ребята, которые там работают в долине в Америке. И вот есть общее такое представление о том, что. Знаешь, мнение такое, когда мне говорят, все равно как бы они работают там, и для них уже старают такое, знаешь, такое, знаешь, мнение сформировать в целом э, там о нас mm -hmm. немножко со стороны, да, потому что все равно, когда в Америке работаешь, ты уже становишься даже, если не американцем, но, по крайней мере, ты пропитываешься этими ценностями, да, которые существуют в обществе, ты уже стараешься их соблюдать, да, чтобы там как-то инкорпорироваться, интегрироваться в это в обществе, да, mm -hmm. соответственно, мнение такое сложилось, что, мне даже как сказали, что вы очень похоже на... А, там, сингапурцев в этом плане, что mm. вы не делитесь своим каким-то нетворком, то есть вы, ну, то есть, условно, пытаетесь выстроить какую-то определенную симметрию, да, mm. в отношениях, то есть, к примеру, там, я знаю Жанна Корсабаева, Знаю, допустим, Рустама Максутова. Mm -hmm. И там, как бы я не буду делиться с другими ребятами там, этими контактами, потому что... Mm -hmm. Потому что... Ну, я хочу, чтобы только через меня вся эта информация шла. Mm -hmm. Ну, как бы это моя симметрия mm -hmm. по отношению к другим, да, участникам рынка. Mm -hmm. И если ты хочешь, например, познакомиться с Жаном, mm -hmm. как бы, ну, делать это все там через меня. Mm -hmm. В какой-то степени, может быть, это правда, но сейчас даже вопрос не в этом. Неважно, правда это или нет. Uh, сделаем ассампшн, да, предположение, что это правда, вот, и я хочу, чтобы ты раскрыл немножко тему Network Effects, mm -hmm. вообще, насколько важно и как это в действительности помогает и может на самом деле создать лучшие прецеденты там, в том числе для наших фаундеров. Mm -hmm.
2: Да, это в какой-то частности даже, наверное, и правда, а, тем более в Штатах это как Индивидуализм же, это как культура. У нас здесь немного коллективизм, это более как групповое, более, более а, развито. А с точки зрения, да, вот этого доступа к ресурсам, ну, как говорится же, твой, твой net worth, это твой network. Да, да, да. А, и с точки зрения вообще, как, вот даже с нашего фонда а, постоянно говорю, что один из первых пунктов, первого вопроса, который мы сами себе задаем, когда смотрим на потенциальную инвестицию, в общем, можем ли мы им помочь? Как мы можем им помочь? И если есть какие-то пункты, что да, действительно, мы можем, тогда давайте дальше разговаривать. А если нет, то нет резона. Потому что деньги — это комары. Можно их хоть где найти. А, и вот именно с этой точки зрения такой подход, что если даже я... Ну, у меня есть, может, какие-то уникальные связи, которыми я очень сильно дорожу, и там моя репутация, вот это все. Но... Если я познакомлю, например, тебя, Аскар, и с, с кем-то, и у вас потенциально какие-то другие проекты завяжутся, то для меня это уже expansion моего нетворка. Расширение, а, да, Расширение. Потому что если я принес какую-то ценность, какую-то value вам, то я думаю, в конечном итоге это как-то ко мне тоже вернется. А, но это такой вот эффект, даже когда выстраиваешь свой нетворк, в первую очередь же смотришь, на то, как я могу тебе быть полезен, да. а нежели как бы. Ну, раньше я думал, там до всех докапывался, давай ну знакомиться, 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 не, не осознавая, а, насколько важен этот пункт. А, вообще, как я могу для тебя быть полезен? И именно с вот этой точки зрения выстраивать вот эти вот отношения. А, поэтому это, ну, это такой даже как бы не знаю, развитие какого-то менталитета, что ли, что. А, не нужно дорожить вот этими своими связями. что да, Закрываться. Быть, на... Да, кто-то они там на что-то и потом это ко мне вернется. Да. Нет, совсем не так. Это наоборот с точки зрения ценности, с точки зрения какой-то value идет.
0: Да. Не, ну это вообще другое мышление, по сути дела. Не то, чтобы да. там. Потому что вспоминаешь там любых казахстанцев, предпринимателей, все через меня. Я там бизнес открываю все. Никаких партнеров даже бывает до такого доходит. А, слушай, Жен, ну, а, по поводу Big Sky Capital, да, я хочу задать следующий вопрос. Он сильно будет касаться именно, наверное, менталитета. Да? потому что ну, Не то чтобы менталитета, а вообще в целом развития бизнеса и стартапов. Здесь, в Казахстане, о стартапах начали говорить относительно недавно. Относительно недавно. То есть тема только набирает сейчас обороты. Да. Это людям становится интересно. Когда вы проводили форум, соответственно, да, на котором присутствовали, было много людей. Вот в отличие от первого, который был в прошлом году. И интерес только просыпается. В США рынок перенасыщен, там много фондов, там все знают, что такое стартап, как это развивать, да там так, все нацелены на это. А, здесь Голубой океан пока еще. Mm -hmm. а, как сейчас тебе удается держаться на плаву там в США, а, потому что конкуренция там бешеная? Как это происходит?
2: Ну да, ты, ты прав с точки зрения конкуренции. А, и может это и есть наш какой-то unfair advantage а, как фонда, что у нас действительно есть доступ к таким вот уникальным локациям, уникальным проектам именно вот даже в Центральной Азии, что не все американские фонды, они, может, даже и не смотрят в эту сторону. Mm -hmm. а, но есть какие-то определенные примеры, где уже есть там, первый раунд по такой оценке, следующий раунд уже совсем по-другой. Эти примеры уже можно приводить в разговорах даже с потенциальными там, family offices, institutions, там, endowments, там в Штатах, например. Здесь же, как ты говорил, я, я с тобой согласен сто что вот эта вся экосистема VCs из стартапов это действительно ну, совсем новое, это последние пару лет. Я, я здесь ну, каждый год, но действительно, вот last two years, как бы, после пандемии это вот видно, насколько развивается вот вообще вся эта инфраструктура для не только для, для стартапов, но и для VC's. Уже есть такие определенные каналы а, и платформы, где мы можем развиваться как фонды. А, Co-investment opportunities вообще, сколько мы можем ну, вместе делать как, как, как инвесторы. Mm -hmm. а, ну и это, и это в этом и есть обязанность, что здесь конкуренции как таковой, ну, ну не то, что нет, она ну, еще не совсем развита. И это для стартапов тоже очень, я считаю, как advantage, что здесь, если ты займешь какую-то определенную нишу, то у тебя дальше развиваться намного больше opportunities, что здесь ты получил какой-то product-market fit, validation, GTM-стратегии, это все получилось. Дальше уже можно более эффективно и агрессивно выходить за пределы. Угу. То есть шансов сейчас больше, по сути дела. Да.
1: Смотри, mm -hmm. вот очень важный вопрос, который мы тоже с Устам Большое количество раз с разными гостями обсуждали. Это обсуждается там и в правительстве, и в парламенте, да, и вообще в нашем обществе. И вот эта концепция, да, там, брейн-дрейн, да, то есть утечка мозгов, которую мы тоже продолжаем наблюдать. И я, я честно говоря, не сторонник Whining, да, смысле, ну, то есть ныть по этому поводу, и говорить, что типа Блин, все это проблема для Казахстана, все наши мозги улетели и утекают там в другие страны, да, то есть как бы я немножко сторонник других вещей, я считаю, что, и, что, что на самом деле это не утечка мозгов, это, это... В конечном итоге это все окажется здесь, да, и вот мне кажется, ты тоже яркий пример этому, да, то есть там, ну, по сути, тебе ничего не мешало, потому что, ну, для всех радиослушателей, во-первых, Жан, выпускник Гарвардской бизнес-школы, ну, чтобы было так, так скромное понимание того, там, в смысле, о его бэкграунде образовательном, и ему ничего не мешает там трудоустроиться, ему ничего не мешает там заниматься другим бизнесами, и, кстати говоря, у него есть еще другой там свой сайт если так можно назвать да там real estate который, ну то есть это не совсем конечно сайт хасл да но то есть это такое mm -hmm. профессиональное направление которым ты занимаешься там, mm -hmm. и активно инвестируешь и ну ты сегодня здесь mm -hmm. ты сегодня в Казахстане mm -hmm. насколько ты согласен с этой концепцией brain drain э, насколько это а, а угроза для Казахстана и там может быть стоит закрыть границы э, может быть наоборот сказать там я не знаю платить там больше зарплаты чтобы люди вообще отсюда не уезжали а, да, то есть там вот ты, ты сторонник какого мнения вообще?
2: Ну и как бы с тобой это тоже обсуждали не раз, это я действительно не то чтобы brain drain, а, а вообще это наоборот даже такая уникальная возможность поехать где-то, набраться опыта, а, развить какой-то там свой network, а, построить что-то, и потом в конечном итоге в, в какой-то форме, в каком-то формате вообще это все равно вернется назад. По-любому, по-любому хоть как. Даже если там вот живем уже 25 лет, все равно каждый год, каждый проект, это все связано с Казахстаном, по-любому. И даже сейчас вот это вот развитие нашей ВСЕ-экосистемы, это, я думаю, как бы тоже наша задача, как бы предоставить такую возможность даже местным стартапам, местным талантам получить такой опыт, куда-то поехать, там, может даже там попытаться выстроить свой, свой стартап, вы, выстроить свою компанию. Это наоборот, это опять-таки возвращаемся к вот этому value add, а, вот эти вот ценности, что не то, что там его свалил, поехал, там и теперь живешь и, и что-то делаешь. А, наоборот, я считаю, это даже нужно развивать, даже нужно предоставлять такие возможности через самые, ну, не знаю, а, мы сейчас разговариваем с несколькими университетами, там местными у нас в Майами, где можно сделать какой-то стартап Exchange программ, где местные стартапы могут приехать там чуть-чуть поработать и vice versa. Те местные, которые рассчитывают на зарубежные рынки, ну, какой в какой-то формате exchange программ даже.
1: Да, про, по, по, я поясню, просто программа по обмену, mm. Да, mm. получается, между странами, то есть между Казахстаном yeah. и США, правильно? Да, да, именно так.
2: Здесь уже начали делать, вот Astana
1: они делают, да, Draper да, да, University, да, да. я да, слышал,
2: да. довольно-таки успешно да, это да, все да, проходит. Да. А, ну, даже элементарные вещи, вот как ты помог ДОСу, там, StartupX. Да. StartX, это да, да, вообще наикрутейшая Программа наикрутейший акселератор. Но, да. по идее, никто об этом, наверное, даже и не слышал. Да, да, но да. на таких вот примерах нам нужно про это говорить, нам нужно про это рассказывать, потому что это не то что элементарная вещь, но это, это возможно. И это нужно делать, это нужно, потому даже вот он сейчас вернется, всем про это расскажет, и у да. него уже нетворк будет совсем другой. Поэтому вот такие вот вещи, это я считаю
1: Очень важные и это нужно наоборот Больше и больше развивать Ты остаешься патриотом своей страны? 100%. Да, Ну ты 100%. расскажи, что вы еще стараетесь с семьей разговаривать на казахском Да,
2: ну и еще и семью же Каждое лето сюда Да. А детей это чтобы, знаешь культура это чтобы Ну без этого никак Поэтому и там даже Своя комьюнити развивается у нас По крайней мере в Майами, там раньше было 5-6 человек Я всех знал, сейчас вообще там
1: 500-600 человек и
2: все активно что-то А тот парнишка,
1: который сбил афроамериканцев,
2: который пытался кстати, я не знаю, ты мне скинул вот это, я офигел, когда это такой был по всем новостям. Ну, я новости не смотрю, услышал вот именно от тебя, это это вообще было какой то там хейзинес. Но он там celebrity стал. История с Жаном
0: это как раз про то, что Джо Байден, It's not my because I'm from Казахстан. Как раз про это. Бизнес-ФМ ТОКС с Аскаром Белизбековым. А, так, ну, э, еще такой достаточно важный вопрос, Жан, касательно реал-эстейта, да, как тебя туда забросило, и как давно ты этим вообще занимаешься? <сёк> Потому что Аскару у него тоже есть бешеный опыт в этом направлении, <сёк> <времени>, да.
2: <сёк> да. Да, это, ну, у, у любого, не то, что даже инвестора, наверное, у каждого, наверное, из нас свой личный портфель, скорее всего, if not как бы, majority, но какую-то большую часть занимает, наверное, недвижимость и real estate holding. А, даже если даже посмотреть на все другие профессиональные хедж funds или, или тех же самых миллиардеров изучения, у них, как бы, основа ихнего всего портфеля, ну, у многих, это real estate. И... Этим уже, ну, по идее, даже с окончания университета, наверное. Потому что постоянно изучал вообще, как вообще, ну, очень успешные люди выстраивают свои активы, выстраивают свои портфели. А, и такое, везде была определенная такая тенденция, что real estate это всегда, ну, должно присутствовать в этом своем личном портфеле. И, исходя из этого, я вот даже набирался опыта, Сами мы там что-то даже, может, делали какие-то флэпс или там какие-то квартиры сдавали, вот это все. И потихоньку-потихоньку в течение вот уже сколько? 10-15 лет а, этот опыт нарастал. И, ну и сейчас уже это более на профессиональном уровне, где мы даже есть у нас свой Big Sky, Big Sky Real Estate Fund, mm -hmm. а, который мы вот именно инвестируем уже, ну, в другого уровня проекты, только там. Это как это, рейд как...
1: уже работает, да, получается?
2: Да, как Private read, да, да. Private Reit и куда заходят там инвесторы, ну, частные вообще, our friends and family даже, по идее, получается. И туда деплоим, строим какие-то объекты, сдаем, uh, property management, вот это вот все. Mm -hmm. Но ну, это все исходя из, как бы, выстроения личного, как бы,
1: asset, asset mm -hmm. portfolio. Mm -hmm. Ну, это mm -hmm. прям в Америке, я знаю, что очень популярно вот эти property-синдикаты, да? Mm -hmm. То есть это примерно что-то из, из этой серии. Да. То есть, когда... Люди там скидываются, покупают там пул недвижимости и потом уже делят доходы э, от этой недвижимости. Но просто в Америке реально э, там, за эти годы, нет, не за эти годы, за, за, за прошлый год там серьезно да, все это просело. Вот ты, ты, ты что думаешь вообще в целом по рынку недвижимости в штатах?
2: Ну, видишь еще, каждый не только даже штат, а каждый город это является своим уникальным рынком. Там, к примеру, наш рынок Форт Ладдердейл, это чуть севернее Майами, он настолько сильно отличается даже от того же Орланда, или от, того же, от той же Тампы, где у нас может даже идет рост в оценках недвижимости, а у них вниз даже идет. Поэтому трудно сравнивать даже со всеми штатами, как это все происходит. Как бы я акцентирую именно на свой маленький рынок, потому что я знаю вообще там какая тенденция с точки зрения иммиграции, какой там прирост а, населения, какую вообще а, какие компании заходят, вот это все, и даже исторически изучаем, какие были ну рост а, с точки зрения годового при, как это, притока или общейщики. А, ну, сейчас, да, такой, такой тренд, не то, что может в индустрии это такая стагнация идет, что... Ну, даже инвисии у нас то же самое. Никто не деплоит, все просто сидят и чего-то наблюдают. А, но, с другой стороны, это открывает на, наоборот еще больше уникальные возможности зайти в какие-то проекты, mm. зайти в какие-то даже объекты по недвижимости, которые все равно по-любому через пару лет, они все равно вырастут. А, поэтому... Даже когда многие инвесторы говорят, нет, мы сейчас ничего не инвестируем, мы просто сидим и наблюдаем. Я, наоборот, считаю это неправильно. Нужно, наоборот, очень активно рассматривать очень активно участвовать в вообще все, что сейчас происходит. Потому что по-любому откроются какие-то уникальные двери, которые mm -hmm. потом, через 2-3 года, ты будешь говорить, блин, ну вот что я в этот... Там, Браунстоун в Бруклине не инвестировал, когда это было там, 5 лет назад. Да, сейчас да. это взорвалось.
0: Слушайте, но ну я вот сейчас вспоминаю кейс Бахтыниазова, mm -hmm. да, тоже активного инвестора в стартапы в том числе. А, ну и вот он буквально да, запустил а, проект с недвижимостью, когда ты можешь быть соинвестором, по сути дела, того или иного строительства. Причем там чек очень минимальный, с 360 тысяч тенге ты можешь быть уже инвестором mm -hmm. того или иного объекта. Я думаю, что это тоже очень уникальный кейс. Да.
2: Ну, вот эти вот синдикаты, которые, Аскар, ты упомянул, очень популярны в Штатах, где то же самое. То же самое. Где ты да. можешь открыть, организовать свой LLC, mm -hmm. этот LLC будет владеть этим объектом, а туда могут заходить люди, ну, там, по 5-10 тысяч. Mm -hmm. Да, там, краудфандинг, короче. Да-да, mm -hmm. да, именно, именно так. Краудфандинг. Это... это классная модель, это вообще уникально, потому что это позволяет тем, кто может еще только начинает в этой сфере, да. получить вот этот именно опыт от А до Я, и также иметь какую-то долю. Если как бы у меня такая была возможность там 10 лет назад, я бы, как бы только за это. Да.
0: А, у меня такой вопрос по поводу Big Sky Capital и, в частности, поиска инвесторов. да, Потому что я так понимаю, что в любом случае первые инвесторы это в любом случае твой круг знакомых. да, Наверняка. Как дальше это все происходит? А, привлекаете интересными проектами или есть что-то еще, что цепляет инвесторов?
2: Да, привлечение интересными проектами, конечно, это один из главных пунктов. Но тоже с точки зрения... Часто обращаем внимание на cap tables, а, компаний, которые не только инвестируем, но и потенциально рассматриваем. А, и, ну, к примеру, заходили в один проект, а, американский стартап, а, потому что сейчас на фонд-2, фонд-3 у нас будет более акцент на institutional industries, это вот endowments, это family offices, такого рода. А, и в этом, в этом проекте у них до нашего раунда участвовал University of Chicago Booth Endowment. Это mm -hmm. один из топ-10 а, в мире, а не И это тоже было таким как индикатором, что ли, с точки зрения потом с ними начать эти тоже разговоры, сказать, вот наши стратегии более-менее совпадают, есть доступ к уникальным проектам, давайте дальше разговаривать. И вот дальше больше вот эти отношения развиваем Uh, ну такой вот доступ к потенциальным uh, institutional investors. ну и также продолжаем свой Нетворк постоянно долбить, постоянно долбить, потому что никогда не знаешь у кого какие там связи. Mm -hmm. то же самое может быть твой Стэнфорд uh, или HBS, это же самые такие крупные. Yeah. Uh, там после этого мормонского endowment Стэнфорд как бы второй по размеру. Yeah. Uh, но эти связи везде есть, эти связи как бы просто нужно это постоянную работу проводить ну, мне так кажется, что фандрейзинг — это вообще full-time job,
1: да, который да. никогда не
2: заканчивается.
1: Mm -hmm. You always fundraise. Да, но ну это, это на самом деле такой большой класс работы. Знаешь, я хотел бы немножко вернуться в нашу тему, <coughs>, касательно, там, имеется тему бизнес FM, потому что мы популяризируемся, смысле, развиваем вот это венчурное сообщество в Казахстане, в регионе, и ты знаешь, вот сложилось такое впечатление, что venture capital, да, в смысле вообще венчурный капиталист, это может быть там даже бизнес-ангел, это значит, что человек, который там мультимиллионер, там заработал какие-то бешеные бабки, что VC это про там private, частные самолеты, яхты, там, я не знаю, бриллианты, все очень такое, лакшери, да, то есть как бы вот... У многих ощущений, даже когда вот мы сейчас занимаемся рекрутингом, да, в наш фонд, и они слышат venture funds, в смысле о, вау, значит, он будет платить какие-то бешеные бабки, да. Потому что у людей реально впечатление, что, короче, есть это венчурный фонд, это венчур, да, то есть оно звучит очень такого секси, да, и все восприятие, что, короче, они живут нереально круто. И даже, знаешь, недавно я встретил своего коллегу, а мы с ним работали там. По Акимату, в смысле, он говорит, ну да, сейчас все там Говорят, ну вот, Аскар, в смысле, ушел с этой работы А теперь он там венчуром Занимается, типа, откуда у него такие бабки, блин он, он что, миллионер, что ли, понимаешь Вот ты можешь эту тему раскрыть, на самом деле Развеять этот миф, да, то есть Это же, я, 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 я почему-то задаю в таком, в таком, По таким ракурсам вопрос Потому что даже то, что делает ВИСИ Это процесс демократизации Любого бизнеса в мире mm -hmm. Даже те же самые синдикаты Это же вопрос того, что Простому человеку, который не с в этих вещах, но хочет как-то иметь немножко другой класс активов, в отличие там, от стокс, ну, в акциях, да, которых он uh -huh, сидит, uh -huh. это возможно. ну, вот реал стейт, тем более такой же более понятно, но 3 миллиона долларов там инвестировать, потом сделать редевелопмент, да, и там что-то сдавать, да, это один вопрос. У тебя нет таких возможностей. Или 360 тысяч тенге, о чем ты говорил, mm -hmm, да? да. То есть на том, чем мы работаем, и на самом деле виси. Это ты уже расскажи, вот касательно там, того, насколько это правда, сколько нужно иметь денег, насколько правда, что ты миллионер, там, в смысле, да, там, и как ангел, когда ты говоришь про чек 5000 долларов.
2: Да, ну, ну ты прав, ты прав насчет этой мисконцепции, что это, да, здесь только и делаем, что там, ездим по всему миру, в бизнес-классе, правит jet и да. сидим там, деньгами кидаемся в стартапы. Это на самом деле, ну, это... Ну, это тоже. Я, я понимаю, откуда такая мисконцепция. Я понимаю, откуда вообще может быть такое. Но на самом деле это вообще совсем не так. Особенно даже когда фонд первый, никаких там денег нет. Ну, сами подумайте, 20 миллионов, 2% менеджмент фи оттуда, угу. копейки. С точки зрения содержать вообще весь состав, еще да. может потенциально себе что-то платить. Ну, не будешь ты себе ничего платить. Может, какие-то экспенсы ты покроешь, там, перелететь, там, сломаты в Астану, и все. На этом как бы заканчивается вот этот весь как бы лакжеры да. а, с точки зрения. Но ну, это чтобы понимать вообще, что происходит и на как бы и на бэкграунд. Да, может быть там фонд третий, фонд четвертый там, когда она растет. Но это уже и компания вырастет, это уже да. будет full blown как бы. Enterprise. где там... До этого нужно еще дожить. Вот именно. Сейчас бы выжить до второго фонда, чтобы как-то даже, может быть, чуть больше 20 поднять и сказать, да, вот сделали крутые вещи, дайте побольше, чтобы мы могли чуть-чуть подышать хотя бы. Поэтому это как бы такой такой misconception, это действительно существует. Но с точки зрения доступа в VC, фонды, я вообще у нас был такой approach что особенно вот американские LPs, они, мы таргетировали C-levels, C-levels там, CIOs, CTOs э, в крупных компаниях. И когда начали с ними разговаривать, поняли, что все они, да, очень опытные, нетворк у них там самый нереальный, но все не неликвидные. Ни у кого нету кэша, ни у кого нету вообще, знаешь, все сидят в каком-то там а, а, пакете активов или потенциальный какой-то там старт package. Uh, но approach был такой, что давайте снизим минимум check size, uh, но in Exchange ваш вот этот вот бренд, ваш network будет действительно активно работать на наш портфель. Да, да, да. Это такой. Ну такой anchor
1: создавал, да? Anchor в смысле? Да, да.
2: Anchor, что то с точки зрения давай сделаем какой-то там trade, что я полностью снижу этот минимум check size, но ты зайдешь с какими-то там, может быть, копейками, но действительно будешь помогать, будешь действительно пахать, открывать двери стартапом. И это, эта система работает, эта система вообще очень развита. И даже когда только начинаешь, как ангел, всегда mm -hmm. все думают, он нужно столько бабла, чтобы там... Вот, это вот, начать. Да, вот
1: здесь поподробнее. Да?
2: Вообще нет, нет, я начинал там с 5000 тысяч. наш mm -hmm. тысяч на шкреб, и но я нашел компанию, я нашел стартап, куда я действительно хотел как-то воткнуться. И работа проходила именно вот этот sweat equity. Это как переводится? Попотеть, короче, надо. Заработая да, 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 equity да, через да, пот. Да. Такой вот перевод. И там действительно был такой хасл, что я к этому CEO был такой подход, что вот я могу тебя с теми-то познакомить. Не могу, я познакомил, я привел сразу людей, я привел именно то, что им в тот момент нужно было. И ну, я тоже был открыт с точки зрения, я не могу сейчас инвестировать, но у меня есть там какие-то копейки, да. но я хочу получить вообще как бы access to your, твой стартап, да, и, и да я заработаю вот это, вот это, вот этот equity, да. Да. да я попашу, да я это сделаю. И такой вот подход потом наращивается, потом вырастает, потому что стар, стартап-фаундеры, особенно самые крутые, они все друг с другом разговаривают. Это такая комьюнити очень-очень активная. Если там что-то действительно сделал, про это все узнают. И ну, именно вот такой вот подход, что не, не нужно думать, что начинать инвестировать, особенно в стартапы, нужны какие-то сумасшедшие деньги. Это наоборот. Наоборот, нужно заходить с минимальной какой-то суммой, но прохаслить, проработать и доказать, что действительно ты можешь.
0: Отлично. Но это, мне кажется, связано в первую очередь с непониманием да, образов, как это все выстраивается, потому что периодически <как> мне тоже предприниматели молодые пишут и говорят, Ага, там займите нам миллион Для старта там. Я да. говорю, ребят, миллион вы быстро сожрете За неделю, вы даже не поймете, как это произойдет да. И все, а потом что будете делать Еще привлекать деньги Соответственно, тут нужно прям концептуально подходить ко всему Жан, спасибо тебе большое Что пришел к нам сегодня в гости Рассказал много чего интересного Понятно, что мы много тем еще не раскрыли Но у нас обязательно, скорее всего, будет бизнес-завтрак да да, да да. Вот С Жаном, на который мы, соответственно, совсем скоро будем приглашать Проведем отличный в том формате, в котором вы любите, и уже целых три часа я думаю. Ну, это уникальная забыть.
1: возможность, на самом деле, получить доступ к знаниям, к экспертизе Жана, да, то есть это уникальная возможность пообщаться о том, вообще, как это все развивать, как вообще устроил свою карьеру в Америке, как он выживал, как он вообще оказался в США, это тоже отдельная история, которая, мне кажется, тоже заслуживает определенного внимания, и мне кажется, это будет очень интересно для всех и, и наших радиослушателей из других городов, но и для тех, кто постоянно приходит на наши мероприятия, на да, наши завтраки. Да.
0: Посмотреть вы, кстати, можете этот выпуск на YouTube. Совсем скоро он появится. Еще раз, Жан тебе большое спасибо и успехов тебе дальнейшем. Друзья, спасибо. вам
2: спасибо за такую уникальную возможность. А вообще, это то, что даже смогли собраться во время какого то короткого пребывания здесь, в Казахстане. Я считаю, это очень круто. И то, что вы вообще здесь этим занимаетесь, это делаете, развиваете эту экосистему, это, это очень круто, и это очень нужно.
0: Спасибо. Спасибо, Спасибо. большое. Но ну, мы с вами прощаемся до следующей недели. До новых встреч в Ификсе. Бизнес
2: FM Talks с Аскаром Белизбековым.